Immer weniger Jugendliche bekennen sich zur Religion und gehen zur Kirche. Dieses und viele andere Themen zur Religion und dem Leben als Pfarrer besprechen wir heute in der neuen Ausgabe von Schön und Bescheiden. Damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Ganz klassisch wieder mit mir, Lukas, und meinem tollen Partner Michael. Hi, dann begrüße ich euch auch nochmal an der Stelle. Genau. Ähm, wir haben heute wieder einen tollen Gast. Absolut, genau. Und dieser Gast heißt Hans-Peter und... Kannst du mal ganz kurz erklären, was genau hast du mit diesem Thema zu tun und mal kurz was zu dir sagen? Hallo miteinander, ich freue mich da zu sein. Ich bin Pfarrer von Beruf und von daher bin ich mit Religion befasst und weil ich in der Schule bin, Konfirmandenunterricht gebe und so weiter und so fort, aber ich auch ständig mit Jugendlichen zu tun und mit jungen Erwachsenen. Genau, war mein Religionslehrer auch mal ganz nebenbei. Ja, Lukas, ich weiß noch, wo du saßt. Echt? Oh Gott, ich weiß ja, es. Obwohl, ich weiß es. Ich glaube, ja. glaub, ich weiß es sogar auch noch. Ich weiß sogar noch, wie ich das Klassenzimmer immerhin. Jedenfalls in dem einen Jahr auf jeden Fall. Ja, gut, aber darum soll es natürlich heute nicht gehen. Ähm, wir, uns interessiert heute ganz arg einmal so, was genau, damit würde ich jetzt gerne auch einfach schon einsteigen, so. Wie genau sieht dein Alltag als Pfarrer eigentlich überhaupt aus? Weil ich sag mal, die wenigsten, glaube ich, ja, ja natürlich. Weil ich habe eine Frage, die ein bisschen früher greift. Okay, krass. Ja, dann tut's wie mir leid. Wie sieht denn die Ausbildung zum Pfarrer aus? Also uh. die Idee ist mir erst jetzt gekommen, weil ich mich jetzt mit dem Thema Pfarrer beschäftigt habe, wegen dem Podcast. Äh, wie sieht die Ausbildung aus? Ist es dann auch ein Ausbildungsberuf, den man vergleichen kann mit äh, irgendeinem so Bürojob oder so? Geht man auch zur Berufsschule oder was passiert in der Ausbildung zum Pfarrer? Mega, das stimmt, ja. Habe ich mir auch mal ja. gedacht, aber vergessen. Ja, also grundsätzlich gibt es zwei Wege. Dann der übliche Weg, der häufigste Weg ist, dass man studiert. Äh, ah ja, Theolo klar, Theologie. Theologie genau, ja. so heißt es Fach fünf Fächer und ähm, nach äh, relativ langes Studium, man muss noch die alten Sprachen lernen, die Sprachen der Bibel, Hebräisch und Griechisch und die äh, Sprache der Kirchengeschichte, Latein, was sind die, die wenigsten heute mitbringen. Ähm, spannendes Studium und danach gibt es da eine praktische Ausbildung, die geht zweieinhalb Jahre, wo man in einer Gemeinde ausgebildet wird durch einen Ausbilder, das ist eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, die quasi einem beibringen, wie man unterrichtet, wie man predigt, wie man Besuche macht, Beerdigungen und so weiter. Also du ja, du zuerst. Also zuerst kommt die Theorie und dann wird man nochmal in die Praxis reingeführt. Genau. Und manchmal ist es so wie bei anderen Studien auch, dass in der Theorie die Praxis zu wenig eine Rolle spielt. Aber das ist, glaube ich, in fast allen Berufen, die man studiert. Die man studieren muss. Und der zweite Weg ist der, dass man irgend in der Kirche zum Beispiel mit äh, jungen Menschen zu tun hat, als äh, Diakon oder Jugendreferent oder so, und kann dann äh, auch, wenn man da Berufserfahrung hat, noch mit Kursen des, den Pfarrers dazu lernen. Okay. Hast du das auch schon gemacht als Ausbilder? Also hast du auch schon andere Pfarrer in diesen zwei Jahren begleitet? Ja, ich war auch schon Ausbildungspfarrer und ich war auch für junge Theologen verantwortlich. Ich bin zurzeit auch für die Predigtausbildung mit zuständig hier in meinem Umkreis. Ich habe da vier begabte junge Kollegen dann begleitet. Sogar vier. Darf man fragen, in was für einem Altersschnitt die jetzt gerade, also die so sind gerade, die vier? Ach, die sind so um die 30 plus minus, weil es wirklich ein langes Studium ist. Also man studiert, mhm. je nachdem, was man mitbringt, an Sprachen sechs Jahre, sieben Jahre manchmal. Und ja, so Anfang 30, Ende 20 
Doch, sogar so ziemlich jung. Ziemlich jo. direkt das angestrebt dann. Ähm, Nochmal zurück zu dem äh, Studium. Du hast Hebräisch gelernt. Ja. Äh, Finde ich sehr nicht. interessant. Ist das schwierig? Es <lacht> äh, ist eine ganz andere Sprache. Es ist eine semitische Sprache, so wie Arabisch und so weiter. Es ist auch verwandt. Äh, und äh, ja, man lernt da auch, äh, dass, dass das Denken ganz anders ist. Und das Alte Testament, der erste Teil der Bibel, ist auf Hebräisch geschrieben, teilweise auf Aramäisch, was heute noch gesprochen wird. Und äh, das zu kennen, wie die Sprache tickt, ist schon gut, aber man kann die nie fließen. Das lernt man in einem Jahr und dann reicht es, um was äh, zu verstehen und auch äh, zu verstehen, warum manche Bibelübersetzungen vollkommen verschieden sind. Okay, mhm. und bringt dir äh, das Gelernte dann auch was im Alltag, Hebräisch? Äh, zur Predigtvorbereitung, ja. Also wirklich, um dann ältere Texte zu lesen? Genau, und auch mal zu gucken, was steht da wirklich, weil das ist die große Schwierigkeit, wenn man ein altes, heiliges Buch sozusagen hat, das 2000 Jahre und älter ist, muss man es immer übersetzen. Das ist, man muss auch ernst nehmen, dass es ein Buch ist aus einer anderen Welt und das steht auf eine Sprache. Also eine Sprache, die zum Beispiel keine Vergangenheit und Zukunft und Gegenwart kennt, sondern das anders ausdrückt, die haben ein ganz anderes Zeitempfinden als wir. Okay. Beispiel. Sehr interessant. Also, dass man einfach merkt, dass ähm, oder dass die Übersetzung halt, äh, dass die Geschichte auch verändern kann, sozusagen, die in der Bibel steht. Ja, so ist es. Und gleichzeitig ist es eine sehr schöne Sprache und die Texte sind sehr, sehr poetisch teilweise und äh, ja, hilft es wie, auch mal, die laut lesen zu können. Wie, wie üblich ist das, dass man, also so ein, jetzt wirklich so ein 2000 Jahre altes Buch oder in dem, dem Sinn hat, ähm, er hat so ein Buch, ich meine, es wird ja jetzt nicht in jeder Kirche so, so ein Buch haben, oder wie üblich ist so ein, wie, wie oft wir, hast du wir haben natürlich so ein Buch in der Hand? Ja, wir haben natürlich Neudrucker, also jede Bibel gibt es in neuen Übersetzungen und so, mhm. und dann gibt es auch natürlich neue Ausgaben von den alten Texten, äh, die richtig uralten, also die Bibel ist gar nicht schlecht überliefert, also die ältesten äh, Stücke sind so äh, tatsächlich um die 2000 Jahre alt äh, und sind auch relativ gut erhalten, aber natürlich alles Nachdrucke mit auch der Schwierigkeit, dass manche Texte auch verschieden überliefert sind. Mhm. Okay, schöne ja. Geschichten manchmal gar nicht drinstehen. Also, gibt es äh, so ein bisschen diese eine Bibel, die man sagt, das ist die älteste und das ist so die wahre? Gibt es das irgendwie? Hat man Vatikan oder so oder keine Ahnung? Nee, eigentlich nicht. Also, ja. Da weiß man nicht jetzt, welche ist, die, welche ist jetzt die momentan älteste. Also musste sich einigen. Es gab sehr viele Schriften und man hat sich geeinigt. Man hat sich im Judentum geeinigt um, äh, glaube ich, 300 vor Christus oder so. Aber äh, Daten sind bei mir jetzt heute ungenau. Äh, mhm. Hat einfach gesagt, äh, welche Auswahl man trifft. Dann hat man als Kirche irgendwann entschieden, weil dann gab es äh, einen Markion, der ist aufgetreten und hat gesagt, das Alte Testament gilt nicht mehr. Das war so ein ganz früher gegen das Judentum gerichteter äh, christlicher Lehrer. Und dann hatte ich Gesamtkirche entschieden, nein, das Alte Testament gehört dazu und so. Und dann hat man irgendwann mal eine Übersetzung festgelegt, äh, in einen Text, der gilt. Äh, das war in der Zeit, wo es entstanden ist, immer, also nicht so wie man heute manchmal denkt, dass der Papst das gesagt hat, sondern es waren so Teams, die das gemacht haben. Also gerade beim Alten Testament äh, spricht man von 70 äh, Rabbinern, die, die 70 haben dann das. Okay, interessant, dass es nicht nur so eine, dass die, nicht die Instanz das entscheidet, sondern auch 
das relativ demokratischer dann stattfindet. Ja, so die ersten Jahrhunderte der Kirche waren auch recht demokratisch. Mhm. Sehr cool. Michi, hast du noch Fragen gerade zur äh, Ausbildung oder in dem Bereich so ein bisschen, was vor dem momentan geschehen ist? Nee, wegen mir können wir weitergehen zum Alltag, zu dem du ja eigentlich wolltest. Genau, das ah, was, ja. was mich jetzt so interessiert hat, so ein bisschen, wie sieht der Alltag als Pfarrer überhaupt aus? Ich meine, klar, Trauungen hier, ähm, ja, dann in die Tag Kirche anders. sonntags da. Wie vor allem die Regelstellen planen. Also hast du eine Sekretärin, die dann die Anrufe entgegennimmt und sagt, hier, da will jemand getraut werden und schreibt es in deinen Terminkalender rein, wie läuft es? Also jetzt läuft gerade sehr viel, dass Leute einfach per E-Mail sich melden sagen, sie wollen gern heiraten an dem und dem Tag, ob da Termin frei sei, Kirche frei sei, ob man die Kirche mal besichtigen kann, ob die schön ist und so. Das läuft halt über E-Mail. Ich habe eine Sekretärin, aber die arbeitet nur zweimal drei Stunden in der Woche oder vier Stunden. Mhm. Also das meiste läuft bei einem normalen Dorf, aber wie ich das bin, läuft alles hier über mein Telefon in der Regel, meine E-Mail. Und der Alltag ist jeder Tag anders. Also es ist tatsächlich so, dass die unterschiedlich sind. Es ist auch so, dass ich mal so schöne Tage habe, wo ich vielleicht drei oder vier Stunden arbeite, aber habe dann manchmal Tage, wo ich 16 Stunden arbeite, weil das einfach sehr verschieden ist. Ja, du schaffst ja eigentlich als normal Selbstständiger halt einfach. Das genau, heißt, du also gestaltest dir deinen Tag. Vergleichbar, ja. Genau, du gestaltest deinen Tag ganz normal. Jetzt ist schon die Frage, was so mich noch Termine, Religionsunterricht, mhm. ist natürlich Konfirmandenunterricht. Ja, äh, dann Gottesdienste am Sonntag, dann äh, natürlich Trauungen, Hochzeiten, Taufen, Konfirmationen, Beerdigungen. Äh, großer Bereich ist dann auch die Seelsorge, also dass Leute ein Problem haben und dann anrufen oder vorbeikommen oder Termin. Das ist sehr breit gestreut und dann gibt es Festzeiten, da ist ganz viel, Weihnachten, Ostern, reichen die Tage und die Stunden eigentlich nicht mehr aus. Stimmt, ja. Im ja. Sommer ist es etwas ruhiger. Also es ist sehr lebendig und was an dem Beruf auch ganz toll ist, man hat mit allen Leuten zu tun. Also es kann wirklich sein, dass ich an einem Tag einen Obdachlosen an der Tür habe, der was zu essen braucht äh, und äh, den reichsten Bürger mittags äh, zu Besuch habe. Es kann sein, dass ich ein Kind auf dem Arm habe beim Taufgespräch am selben Tag und äh, die 100-Jährige, unsere Älteste ist jetzt 100, äh, kommt immer noch in die Kirche, äh, besuche also dieses äh, in alle Milieus von obdachlos bis reich, äh, von äh, Baby bis äh, hochbetagt, äh, in allen Milieus, das ist ganz spannend. Alle Extreme, ja. alle Extreme dabei. Absolut. Ja. Ich, denke, ich denke, in so einem Dorf ist das natürlich nochmal äh, noch extremer und noch was anderes, weil man ja wirklich so ziemlich jeden kennt eigentlich dann. Man hatte mit ja. jedem mal irgendwie, man hat mit jedem so eine Verbindung. Man weiß, wie es jetzt, zum Beispiel, ich war mal dein Schüler in der, im Unterricht oder so, dann ja. der andere war bei dir im Konfi-Unterricht, der andere war bei dir in der Seelsorge, ja. vielleicht auch mal nur im Gottesdienst gesehen und, und, und. Also man hat aber zu fast jedem Bürger da irgendwie mal einen Bezug gehabt und das ist ja auch super interessant und super schön eigentlich. Ja. Also wenn man mal zehn Jahre wo ist, dann ist tatsächlich so, dass man über auch die Kirche hinaus, das ist ja auch ein Thema, was vorhin anmoderiert wurde, äh, man kennt ja viel mehr Leute und mit der Zeit, wenn man wo länger ist, äh, als jetzt in der Kirchengemeinde selber sind. Also es ist wirklich spannend. Ich habe mhm. in Garten gearbeitet, 
bei in meiner vorletzten Gemeinde und dann am Sonntag, Sonntag Samstag, glaube ich, und dann lief da eine muslimische Familie vorbei. Und da waren vier, fünf verschleierte Frauen, vier, fünf Männer noch dabei, die ich nicht kannte. Und dann hat der Mann gesagt, Herr Pfarrer, können wir unsere Verwandtschaft aus der Türkei, die ist gerade auf Besuch, mal unsere Kirche zeigen? <lacht> hat man auch selten, nehme ich an, oder? Und dann bin ich rüber und habe die Kirche aufgeschlossen und habe dieser, dieser Familie die Kirche äh, gezeigt. Also so eine mhm. Verbindung ist dann auch da, wenn man wohl länger ist, kennt man über die Religionsgrenzen hinaus die Leute. Genau. Das ist ja auch total schön, finde ich total ja. schön. Das ist bestimmt auch mega interessant. Ich müsste sagen, ich würde auch gerne meine Moschee eigentlich auch mal von innen sehen. Habe ich noch nie, noch nie gesehen. Die sehen von außen auf jeden Fall immer sehr eindrucksvoll aus. Absolut. Geben. Definitiv. Wenn man es erkennt. Wenn man es erkennt. Also viele sind auch im Hinterhof. Man mhm. kennt sie gar nicht so. Also ich weiß, dass in Esslingen eine ist, die sehr die eindrucksvoll ist. Schön, ja, ist. ja. ja die, ist, die ist sehr interessant, ja. Das stimmt, das wäre natürlich auch mal sehr interessant. Ja, ähm, und da gibt es auch ganz verschiedene. Also das ist, ist ganz wichtig. Wie also, meinst du? Also... Die können, wie wir evangelisch-katholisch haben, gibt es auch äh, im Islam verschiedene. War jetzt okay. letztes, Jahr, letztes Jahr in Paris äh, bei einer Begegnung und da war man in einer Moschee in einer Banlieue, also in diesem Vorort, wo viele Muslime wohnen. Mhm. Äh, und äh, da war eine große Moschee und es war eine Sufi-Moschee, das gibt es für uns ganz wenige. Und die Sufis sind Muslime, die sind total friedlich. Also da, und, ja, und da gehen die alle hin und er trifft sich regelmäßig mit einem Rabbiner, geht in die Synagoge, geht in die Kirche und da äh, gibt es Gespräche, äh, weil denn, äh, die Sufis sind eine Bewegung, sind quasi eine Richtung im Islam, die äh, wir in Deutschland relativ wenig kennen. Weil, ja. Sind da die Kirchen dann auch eher schlicht und äh, ich sag mal auf dem Boden geblieben? Oder was äh, ist da der Unterschied äh, von die ist, die der Moschee? Ist, ja, die, ne, die, die, die Moscheen sind auch unterschiedlich, also je nachdem, wer sie finanziert. Okay, Alles okay. Ist ein eigen, ein Gut, Thema. das macht auch Sinn, ja. Islam ja auch ein interessantes Thema. <lacht> Absolut, ja. Für euch. Ja, es gibt, es gibt noch viele, viele schöne, interessante und, Themen auf jeden Fall. Und Araber, arabischen Emiraten mhm. finanzierte Moscheen, die sind natürlich golden und ausgestattet. Uh. Ja gut, ja, da kann dann gibt es dann vielleicht auch den einen oder anderen äh, Scheich, der dann vielleicht auch mitspendet, der hat dann auch gut Geld. Genau. <lacht> Eventuell. Ähm, ah. <lacht> ja gut, das stimmt. Ich meine, die sind ja auch alle sehr imposant, die meisten Kirchen. Du hast gesagt, du warst auf einer Begegnung in Paris. Was bedeutet das denn, eine Begegnung? Oh, äh, das ist so, dass ich äh, als Pfarrer, jeder Pfarrer hat auch eine landeskirchliche Aufgabe. Das ist, ich bin ja in der evangelischen Landeskirche. Da haben wir unsere Ortsgemeinde, das ist unsere Hauptaufgabe. Und dann haben wir noch so 10 Prozent von dem, was wir arbeiten. Müssen wir irgendwas für die Landeskredit tun. Und da bin ich Weltanschauungsbeauftragter im Bezirk hier. Und Weltanschauungsbeauftragter heißt, wir beschäftigen uns mit anderen Weltanschauungen, vom Atheismus über Sekten, über andere Kirchen, über andere Religionen. Und äh, da war ich da letztes Jahr auf einer Begegnung, wo wir, das war spannend, wo wir in Paris waren, weil Paris hat in Europa mit London zusammen und äh, die Stadt, wo sehr viele Religionen äh, aktiv sind und auch ganz gut miteinander zurechtkommen. Ah, sehr cool. Also, dass man ein bisschen äh, Verständnis für die Welt auch bekommt. Ja, also, sehr cool. Religion lebt auch äh, davon, dass man miteinander spricht. Das ist ja auch das, was vorhin gesagt worden ist. Also, die, äh, die Kirchen verlieren einen Einfluss und inzwischen ist es so, dass wir Religionen auch zusammenhalten müssen. Also, 
in Paris oder in London, wo ich auch schon war, ganz anders als bei uns. Also. Wie läuft so eine Begegnung ab? Ach, man trifft sich und dann gibt es meistens äh, ein Gespräch, äh, man besichtigt was, äh, dann gibt es Diskussionen. Es ist wirklich so Kennenlernen. Also da gehen wir dann in die Moschee, wir waren dann in der katholischen Kirche dort. Synagoge, wir haben uns mit, mit den Freimaurern getroffen, waren da eingeladen zum Abendessen, mehrere Gänge, war ganz toll. <lacht> Kommt, sind, da dann, sind da dann auch bei Begegnungen auch mal so Sachen dabei wie Satanismus, Scientology oder so? Oder grenzt man da dann doch noch mal ein bisschen ab? Doch, oder äh, in Stuttgart haben wir besucht. Aha, die okay. Begegnung darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass alle dasselbe sagen, sondern... Das kann äh, ich mir gut vorstellen, ja. Sondern gerade Scientologen, da haben wir ganz deutlich gesagt, am Ende, ja, also gut, wir sind total auf verschiedenen Dampfern. Mhm. Scientologen haben mich überhaupt nicht überzeugt. Das ist, das ist das gut, das kann ich jetzt auch nicht vertiefen. Das ist wie in einem Science-Fiction, so mal unbedarft dahergesagt. Mhm. Aber es war eine hochinteressante Begegnung, wo man auch wo, 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 wo wichtig ist, dass man sich als Menschen begegnet und dass ich also gerade bei was, wo ich problematisch finde, so, ja. die aber auch nicht stark sind in Deutschland. Ja, ich sag mal, umso mehr Presse als äh, Macht. Ja, ich sag mal, umso verschiedener, umso interessanter finde ich eigentlich so, so, so Gespräche. Aber ich meine, klar, im Endeffekt, man, ich sag mal, man versteht sich, dass man, dass man sich nicht versteht. So. Ja. Und muss trotzdem miteinander reden. Genau. Ich mein, Satanisten war ich jetzt persönlich noch nicht. Ein Kollege war mhm. da schon, der hat dann ein ganz tolles Erlebnis gehabt. Okay, also sich so in wirklich London toll. Gibt, <lacht> ja, wirklich, weil es in London sich da war. Der Cover da hat auch Satanist gespielt, um einfach mal kennenzulernen. Oh, sogar sowas macht Also war auch ja, Pfarrer, oder wie? Also das traue ich mich nicht. Ja, also ich war ein mhm. anderer, auch ein Spezialist in dem Bereich. Ich kenne mich da zu wenig aus. Ich würde sagen, wow. Fall, der, der ich nicht aufgeben. <lacht> Aber dann saßen die da so in einer Bar in London und so einem Pub und dann äh, die so ein bisschen abgetastet, ob der auch echt ist. Und dann haben sie gefragt, ich weiß ich den Fachbegriff nicht, ob er nicht auch so ein Omen oder sowas hat, so eine Stärke, so ein Teil, was ihm Stärke gibt. Mhm. Gesagt, ja, äh, dann war er ganz erschrocken, hat er sich vorher nicht überlegt. Und dann sagt, aber das heißt so geheim, das müsst ihr aufschreiben. Hat dann auf dem Bierdeckel das aufgemalt irgendwas und in dem Moment ist die Bedienung über seinen Stuhl gestolpert und hat das Ganze... <lacht> das ganze Geschirr und das ganze Bier über den Boden verteilt und dann sind die am Tisch erschrocken und haben gesagt, oh, das ist ja, das ist ja super magisch, das wollen wir gar nicht sehen. Und dann haben wir <lacht> eingeführt und konnte dann an dieser Sitzung teilnehmen und musste sich nicht outen. Ja, Glück muss man haben, auch stark. Ja, aber sehr interessant, was es alles gibt, ich meine, das hätte ich nie gedacht. Ja, ja, nee, es, es, es gibt unendlich viel und es wird auch so äh, nicht erfasst. Richtige, richtige Pfarrerninjas. Spiritist habe ich schon getroffen, in, in, gerade in Paris, das war auch interessant, der sich mit Toten unterhält. Ein frommer Katholik, junger Mann, nicht mal 30, Ingenieur, glaube ich, und hat die Fähigkeit entdeckt, dass er, was ich ja ein bisschen, da bin ich skeptisch, ein alter Skeptiker, aber er ist der Meinung, er kann mit Toten reden und hat da auch drin. Und wird so gern mal Gespräche, also genau so Leute hätte ich auch gerne mal äh, einen Podcast, ja. muss ich sagen. Ja. Es ist auch so ein interessantes Thema. Können wir nach einem Podcast mal drüber reden, ob vielleicht irgendwann da jemand kommt. Fände ich super interessant, wenn uns da was vermitteln könnte. Ich kann mal gerne nachher nochmal drüber reden. Folge machen. Wenn sich jemand, die meisten trauen sich nicht, weil. Ich äh, denke es leider auch, ja. Weil sie die Öffentlichkeit scheuen, weil sie oft Prügel kriegen. Und äh, was äh, mir persönlich immer wichtig ist, egal mit wem ich zu tun habe, dass ich ihn ernst nehme. Ja. 
Keine Frage, genau. Also ich sag mal, wir würden hier im Podcast dann selbstverständlich niemanden veräppeln. Wie ist das? Läuft das auch immer harmonisch ab, solche Begegnungen? Oder hast du da auch negative äh, Erfahrungen mal auch gemacht, dass das Ganze ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist? Ja, es, es gibt natürlich auch es, in dem Fall christliche Gruppen, die sind auch, treten aggressiver auf. Da gab es auch mal eine Diskussion, die war sehr, also im Ton auch nicht mehr freundlich dann. Und dann habe ich sogar auf Facebook haben sie mich etwas gedisst, aber da sind mir alle Facebook-Freunde dann beigesprungen. Das ist ein paar Jahre jetzt schon her. Facebook ist sowieso ein schwieriges Plaste. Ja, die haben dann irgendwelche blöden Sachen da reingeschrieben und dann waren die aber wieder schnell weg, weil sie gemerkt haben, dass sie da keine Chance haben. Es war so ein bisschen Rache. Äh, nee, es gibt im Christentum genauso extreme Gruppen wie in anderen Religionen. Also Im Atheismus ja. auch. Jetzt überall. Wie sieht das dann aus? Also was ist dann die Kritik? Also du bist ja Pfarrer, das heißt, du bist ja an sich auf ihrer Seite und was hat die dann gestört an dem, was du machst, wenn ich fragen darf? Um, ja... Das, äh, wir können es wir auch überspringen. Ja, was, was jetzt an mich stört, weniger. Also ich bin ja Vertreter der Landeskirche. Die evangelische Landeskirche gilt für manche dann als zu weltlich, weil wir im Prinzip ein breites Spektrum haben. Ich halte es für eine Stärke, dass wir wirklich von sehr konservativen Menschen, ganz tollen Menschen bis zu ganz progressiven Menschen politisch links stehen, wissen geht nicht mehr, alle dabei haben und versuchen, das zu leben, dass wir einfach so verschieden sein können und trotzdem einen Glauben haben und eine Kirche sind. Ah, okay, das heißt, jemand. Okay. Und da gibt es sogenannte Freikirchen und das, die meisten, die ich kenne, sind ganz toll, aber mit dem schaffe ich auch ab und zu dann und gerne zusammen, aber ein gutes Verhältnis zu den Kollegen dort. Und da gibt es manche Extreme, die sagen dann, sie sind der einzige richtige Weg und wir sind, das habe ich in der Predigt mal gehört, in so einer Kirche habe ich mal besucht, zwar auch Undercover, da hat er auch gesagt, die Landeskirche ist die Hure Babylon, das ist in der Bibel so ein Bild für den Satan. Klingt ja auch schon mal nicht ganz so freundlich. Nee, das ist nicht freundlich. Nein, auf weil gar keinen wir, Fall. Weil wir für die, ich äh, sagen, wir sind zu liberal. Ähm, ja, das so heißt, sehen oder so. dass ihr einfach zu viele Freiheiten gewährt. Ja. Ja, okay. Und da, 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 da hat ein striktes Geländer und mehr das braucht, ist, ist ja auch gut. Aber da, ja, da gibt es... Es gibt einen christlichen Fundamentalismus, der ist in Deutschland nicht so stark, aber wenn man nach USA guckt, sind es da ein Drittel der Bevölkerung und das sind zu 90 Prozent Trump-Wähler. Oh je. Ja, oh. aber da, das finde ich auch sehr interessant, weil da, glaube ich, auch viel Kritik herkommt und ich glaube, für viele auch ein Grund, nicht in die Kirche zu gehen, weil es dieses äh, Stigma gibt, sage ich mal. Ja. Äh, ich nehme jetzt einfach mal das naheliegendes Beispiel Homosexualität, dass viele sagen, die Kirche sagt, Homosexualität ist eine Sünde. Und ich persönlich sage auch, man hat, also für mich hat man da die Freiheiten zu tun, was man möchte. Sowieso, wenn man äh, niemand anderes damit schadet und so weiter. Und für viele ist das ein Grund, da nicht in die Kirche zu gehen. Und da hätte mich mal interessiert, was du dazu sagst. Also, also das ist genauso einer der Streitpunkte, äh, zum Beispiel mit so. Äh, gerade auch mit fundamentalistischen Gruppen, aber nicht nur, sondern auch mit äh, Konservativen. Also für mich ist konservativ kein negatives Wort, sondern ein richtiger Konservativer ist äh, einfach ein toller Mensch. Der ist nicht rechtsextrem, der ist nicht extremistisch, sondern der ist einfach auf das Tra äh, Traditionelle äh, bedacht und das ist äh, toll. Ähm, ich selber zähle mich da eher nicht dazu, aber ich kenne da ganz tolle Leute. 
Das ist ein ganz spannendes Thema. Also das ist auch in der Kirche tatsächlich diskutiert. Und ich weiß von Menschen, die als hier kürzlich in, der, in unserer Kirche die Diskussion hatten, ob wir die Homosexuellen verheiraten dürfen und können, hatten wir, nachdem die, unser Prä Parlament gesagt hat, das darf man nicht, sind tatsächlich Leute, wo ich das weiß, ausgetreten aus unserer Kirche, weil sie gesagt haben, das kann nicht mehr ihre Kirche sein, die sie quasi als Beurteil das homosexuell lebende Menschen. Ja. Und das ist tatsächlich ein Streitpunkt in unserer Kirche. Für mich ist immer die Frage, ja, also ich kenne homosexuelle Christen persönlich. Und ich kenne auch homosexuelle Christen, die in Partnerschaft leben. Und das sind patente Leute und es sind gläubige, fromme Menschen. Und ich weiß nicht, warum man die Entscheidung nicht akzeptieren kann, dass sie für ihr Leben entschieden haben, dass sie ihr Leben so leben, wie sie, wie es mal einer gesagt hat, von Gott geschaffen sind. Aber das sehen manche, manche kritisch dann. Die sagen, in der mhm. Bibel wird Homosexualität verurteilt. Das ist teils richtig, teils meines Erachtens auch falsch. Äh, findet sich so eher nicht. Das, aber das führt jetzt in die Tiefen sozusagen, wie man auch mit der Bibel umgeht. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, das heißt, du hast deine Zweifel, ob das überhaupt so in der Bibel verachtet äh, äh, wird. wird. Genau. wird, genau. Okay. Also da gibt es bestimmte Stellen, die müssen wir uns angucken, das führt dann äh, zu viel. Also ein, ein Beispiel, wir leben in einer modernen Zeit und modernen Welt, die nicht die biblische Welt ist. Das, den Begriff Homosexualität gibt es zum Beispiel in der Bibel noch nicht. Er wurde erst im 19. Jahrhundert erfunden. Stimmt. Und wenn es einen Begriff gibt, ist die Sache auch so, wie wir sie behandeln, ist ein, ein moderner Umgang mit einer bestimmten Form der Sexualität. Das äh, war damals nicht. Zur lesbischen Liebe zum Beispiel findet sich in der Bibel von vorne bis hinten null und nichts. Das ist äh, gar nicht Thema gewesen. Wenn dann äh, war es äh, zwischen, zwischen Männern und da gibt es so einige Aussagen, dass das ein Gräuel sei. Es äh, sind so extrem wenige Aussagen, dass man darauf eigentlich keine Lehre gründen kann. Das, ist das Erste und das Zweite ist, dass wir in einer anderen Welt leben und äh, Sexualethik im Alten Testament äh, zum Beispiel ist so, dass der Abraham, der berühmte Abraham, der Urvater, äh, dass der, äh, weil seine Frau Sarah kein Kind kriegt, einfach äh, die, die, die Sarah ihm ihre Leibsklavin gibt als äh, Beischläferin sozusagen. Er schläft mit ihr und kriegt mit ihr dann einen Sohn und als die, der Sohn dann geboren ist und dann die Sarah doch noch ein Kind kriegt, also Leihmutter, war nicht aus drei mhm. Stücken, sondern weil sie das, hat die quasi das befohlen, dass die mit ihrem Ehemann schläft. Also die, so wie das früher halt war, ja. Genau, weil sie wollten Nachkommen haben, das sollte die Nachkommen gesichert werden, weil das war die Altersvorsorge und Fortleben der Familie, auch die und als dann der eigene Sohn da war, war er eifersüchtig auf den anderen. Und dann hat der Abraham diese Sklaven vertreiben müssen. Dann auch vertrieben. Also selber gegangen. Ist es eine Geschichte, die wir noch mit unserer Ethik verkörpern können? Nee. nee. Das ist Gewalt gegen Frauen. Das ist. Äh, genau. Äh, sie muss, ohne es zu wollen, mit einem Mann schlafen. Das unterstützt <lacht> ja heute auch keiner mehr in der, äh, in der Bibel. Also ja. in der Religion. 
Obwohl ja, das in der Bibel so stattgefunden hat. Sonst könnte man ja irgendwie sowas jetzt auch wieder als, als Regel aufbauen. Ja. Aber das wäre ja heutzutage auf gar keinen Fall zuzulassen. Und da muss man einfach unterscheiden, auch die wächst die Erkenntnis. Also wir wissen heute biologisch, dass eben Homosexualität keine freie Entscheidung ist. Genau. Dass, dass, man das, dass, man das, dass man das ist. Und das, genau. wie gesagt, meine christlichen Freunde, wir sind so von Gott geschaffen. Das heißt, das ist ja eigentlich eine Aussage. Ja. Genau, das ist ja eine Aussage, die kennt man und so ist man geschaffen, wenn man homosexuell geschaffen ist, dann ist man das einfach unfertig. Genau, aber das ist eine moderne Erkenntnis, weil die Leute damals hatten noch keine Biologie, die haben tatsächlich noch geglaubt, äh, auch, auch zum Frauenverhältnis, also biblische Zeit äh, ist so, dass, dass, dass das Kind im, menschlich, im, im männlichen Samen ist, weil von der Frau kann nichts Gutes kommen, das ist jetzt <lacht> gesagt, äh, und quasi der Mann spritzt dieses Kind in die Frau rein und die Frau trägt es für den Mann aus. Die wussten es ja nicht, die hatten noch kein Mikroskop, die hatten ja, klar, noch, ja. noch nichts. Das ist, das heißt, ich kann doch nicht mit meinem Wissen und mit meiner Vernunft und meinem Verstand von 2020 eine Sexualmoral haben, die von solchen Vorstellungen ausgeht, die wir heute einfach nicht mehr haben. Und da habe ich meine Schwierigkeiten jetzt, wenn man das so, das Fachwort dafür ist Bigorismus. Kennt man vielleicht noch ein bisschen rigoristische Auslegung. Aber super interessant, mal das so auch mal so zu hören und mal so ein bisschen belegt zu haben, dass okay. es da durchaus auch andere Sichtweisen gibt. Ich respektiere auch, wenn jemand eine andere Meinung ist als ich. Das, ich trete sogar für das Recht ein, die zu haben, aber ich trete nicht für das Recht ein, andere äh, in der Gebührte abzusprechen. Aber das ist auch äh, weitgehend Common Sense, auch bei konservativen Mitchristen nie und nimmer äh, jemanden verurteilen würden, deswegen, das, das immer, über das sind die aller, allermeisten weg. Also das, das ist schon mal sehr positiv, das zu hören, denke ich. Mhm. Es freut bestimmt auch einige Zuhörer von uns. Wir hatten ja, wie du es vielleicht ja gesehen mhm. hast, auch schon einen homosexuellen äh, Gast. Und da hatten wir auch gerade dieses Thema und für den, wie man den Podcast hat, man auch rausgehört, für den war so dieses Thema Kirche No-Go, also so, damit hat er abgeschlossen. Einfach schon aus diesem Grund, aus dieser ähm, Abneigung, einfach weil der abges sich abgestoßen gefühlt hat von dieser Kirche, dieser Religion. Und das ist schlimm. Also wenn wir jemanden abstoßen und jemanden vom Glauben abhalten, dann machen wir was falsch. Genau, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ihr wollt. Man will ja die Leute eigentlich zu sich bekennen, also dass die Leute sich zu einem bekennen. Genau. Und da geht es einfach auch um die Frage der Toleranz und äh, für mich ist, wenn ich jetzt mit, mit diskutiere, die da sehr äh, das anders sehen und das verurteilen, homosexuelles Handeln, äh, wird auch schön unterschieden. Und dann äh, verweise ich darauf, dass, dass wir jetzt verschiedene Meinungen haben, ist äh, nicht das Problem, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit diesen verschiedenen Meinungen um? Mhm. Und, und da gibt es eine Bibelstelle beim Paulus, wo er eindeutig sagt, jeder der Christ, der zu einer Meinung gekommen ist, darf vom anderen nicht verurteilt werden. Das Ziel, oh. ist, also das Ziel ist, dass niemand abgeschreckt wird. Also so wie ihr es gerade gesagt habt. So ist es. Der Glaube das will werben und der einzige Richter über uns ist, ist, ist Jesus Christus selber. Und äh, wir, und es sagt Jesus auch, die berühmte Geschichte von dafür den ersten Stein. Äh, 
Wir sind nicht die Instanz, unsere Mitchristen zu verurteilen für eine Meinung, die sie gewonnen haben als glaubende Christen. Das Schöne ist, ist so ein bisschen dieses, dieses fehlende Wissen, das, ja mal, äh, das die meisten haben, ähm, dass man sowas halt einfach nicht weiß, dass es, dass es eigentlich schon gar nicht, wenn man es jetzt so im Allgemeinen denkt, glaube ich, die Allgemeinheit denkt wahrscheinlich, okay, es ist schwarz auf weiß, steht es in der Bibel, dass Homosexualität schlecht ist, man soll das verurteilen und, und, und. Aber das ist einfach, weil man nicht so informiert jetzt darüber ist. Deswegen bin ich auch wieder froh, dass du das jetzt heute so in dem Podcast auch und so ein bisschen relativ kurz und knackig aufklärst. So und wie gesagt, ich werbe auch dafür, weil Menschen es jetzt anders sehen als ich, die, äh, einfach zu gucken, wie gehen wir miteinander um. Da zeigt sich dann die Liebe, weil das ist... Genau. Ich kann ja auch sagen, ich finde, ich könnte jetzt auch sagen, ich finde Homosexualität nicht okay, könnte ich aber trotzdem dann Homosexuellen total normal wie jeden anderen auch behandeln und trotzdem sagen, ich finde das nicht okay. Da kann dann auch, sollte niemand was dagegen sagen können. Ich sage jetzt auch, wenn jetzt jemand sagt, der findet es nicht okay, ist das cool, soll er machen, aber er soll die ganz normal behandeln. Ich habe da letztens eine ganz gute äh, Metapher dazu gehört, sage ich mal. Und zwar, wenn du für dich selber deine Zähne putzt, weil du keine faulen Zähne haben möchtest, dann ist das voll okay, dann putze jeden Tag die Zähne. Aber... Man sollte dann nicht die ganze Zeit danach gucken, dass sich die anderen die Zähne putzen immer sagen, putze immer deine Zähne, putze immer deine Zähne, ja. weil dann, ja, keine Ahnung. Ja, es sieht, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ich habe die Message verstanden, ja. Ja, ja, ja und äh, wirklich, dass man auch so, so harte Fronten mal überwindet und mhm. äh, nicht sagt, der eine putzt der andere putzt nicht. Also wenn es Mundgeruch gibt, dann gibt es ein Problem. Dann müssen wir vielleicht ja, auch nicht drauf ab, hinweisen. Ab dann, wenn man vielleicht andere. Ja. Das ist auch so. richtig, ja. Das, wie ja. gesagt, der Vergleich hinkt ein bisschen. Ich denke, ab dann, wenn man andere, andere Schaden zufügt. Nee, hinkt nicht. Dann also ist halt wenn, was, ja. Wenn ich jetzt gegen Zähneputzen bin, aber weiß, dass ich einen schlechten Atem habe und damit meinem Kollegen äh, im Büro zur Last falle, dann werde ich gefälligst die Zähneputzen aus Respekt vor. Stimmt, das hat dann noch eine ganz andere Ebene. Genau, also solange man anderen nicht zur zu, zu Last fällt, denke ich mal, sollte man alles respektieren. Ab dann, wenn man immer zur Last fällt, sollte man auch mit Kritik, äh, sollte man Kritik auch akzeptieren und an sich arbeiten. Das ist, auch, das, ist auch, das ist auch durch und durch christlich und das ist auf die Ebene, mit die auch mit Leuten kommen, die, wo die Fronten einfach total verhärtet sind. Also Jesus fasst das mal wirklich zusammen. Demütig und sanftmütig ist der Kern der christlichen Ethik. Demütig heißt, ich nehme mich zurück, ich setze mich nicht unbedingt durch und äh, der Stärkere und äh, sanftmütig ist, ich gucke alles mal Sanftmut ist in der Bibel ganz häufig, das ist nichts Buddhistisches, sondern das ist schon von Jesus verkündigen. Und sanftmütig sein hast eben respektvoll zum anderen. Kannst du das Wort sanftmütig definieren für uns? Ja, das ist ein schönes altes Wort, aber es gibt tatsächlich, ich habe schon mal gesucht, es gibt eigentlich keine direkte Übersetzung. Äh, sanftmütig, da steckt das Wort sanft drin und mütig gestimmt, das heißt, äh, dass man liebevoll vielleicht, ja, auf eine bestimmte Art liebevoll miteinander umgeht, auch äh, wertschätzen und vor allem nicht verurteilend. Also sehr, sehr positiv. Das ist so ein bisschen mhm. umschrieben. Also ich begegne dem anderen zunächst mal einfach mal mit Respekt und nicht aggressiv. Das Gegenteil von sanftmütig wäre aggressiv, ja genau. Ja. Hat also auch sehr viel mit Toleranz zu tun, nämlich ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Friedliebend, also das ist auch so ein Kennzeichen, das ist bei Paulus, das ist bei Jesus. Alle Frieden mit jedermann. 
Ah, das ist so ein. Das an euch liegt immer. Okay, kann ich dann nochmal kurz dann einmal gerade ein Thema ansprechen, das denke ich ähm, auch sehr relevant ist, gerade für unsere vergleichsweise jungen Zuschauer, äh, Hörer. Ähm, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, so in der Einleitung, dass immer weniger Jugendliche äh, sich zur Religion bekennen und in die Kirche gehen. Da haben wir jetzt uns vorhin schon mal äh, offline ein bisschen unterhalten drüber. Ähm, da hast du mir auch ein paar Zahlen gegeben, die das Ganze auch bestätigen. Da würde ich dann einmal, wenn du es so lieb wirst, die nochmal zu wiederholen, dich darum bitten und auch ein bisschen deine Sichtweise darauf. Also gerade, was denkst du, ist die Ursache dazu und wie, ähm, wie gehst du jetzt für dich in deiner Gemeinde damit um, das vielleicht zu ändern oder was du davon von der Situation hältst auch? Das sind ganz viele Fragen. Also wir haben genau. vorhin einfach mal nachgeguckt, es lässt sich dieses Gefühl auch belegen. Und da gibt es immer alle paar Jahre die Shell-Jugendstudie. Die heißt so, weil die Firma Shell die finanziert. Die ist über die ganze Bundesrepublik. Und da hat man tatsächlich hier von 2002 bis 2019 hat bei katholischen Jugendlichen die Bedeutung des Glaubens an Gott abgenommen von 51 Prozent. 2002 auf 39 Prozent. Das ist schon sehr rapide, ja. 19. Also uns ist der Glaube an Gott wichtig, die Aussage. Evangelische, die da immer auch ein bisschen hinterherhinken, traditionell 38 Prozent der Jugendlichen äh, halten den Glauben an Gott für bedeutsam 2002 und 24 Prozent 2019. Wobei ein Viertel ist immer noch gut. Also ein Viertel der Jugendlichen sagen, evangelischen Jugendlichen sagen, uns ist der Glaube an Gott wichtig. Ich gebe zu, ich hätte mit weniger gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist manchmal auch so das Gefühl. Und interessant ist, dass was ein anderes Thema wäre, dass bei Muslimen es umgekehrt ist. Da, ist, da haben sie jetzt keine zwei Zahlen, aber da finden 73 Prozent muslimischer Jugendliche finden den Glauben an Gott für sehr wichtig, was auch seine Gründe hat. Und diese Zahl ist gestiegen. Äh, wo man auch bald ein bisschen natürlich an, an Ursachen kommt. Interessant ist, dass nach einer anderen Erhebung von der Uni Tübingen äh, an der Shell-Studie ist so schwierig, dass sie über das ganze Bundesrepublik geht. Und man hat traditionell, wenn man das jetzt macht, für die traditionell westlichen Bundesländer und die östlichen Bundesländer große Unterschiede. Weil die Ostbundesländer war quasi die Staatsideologie, war Atheismus. Kirche war abgelehnt. Und die Kinder sind von klein auf erzogen worden, dass Kirche was Altes ist und nicht mehr in unsere Zeit passt. Das ist auch so ein Punkt, den wusste ich bisher nämlich auch eigentlich nicht tatsächlich. Ja, Hätte ich hat, nie gedacht. Den habt ihr jetzt als die Generation nach der Wiedervereidigung quasi nicht mehr mitbekommen. Ja. Waren da Kirchen prinzipiell dann auch verboten eigentlich? Nee, sie waren nicht verboten, aber sie waren benachteiligt. Also wer eine Konfirmation hatte, hatte zum Beispiel in der Schule der Nachteile. Ich habe selber Verwandtschaft da drüben, die haben mir noch erzählt, dass wenn die waren gespalten, die eine waren streng kommunistisch und Parteilinie und die anderen waren kirchlich. Und wer dann die Tante hat in der Kirche gemacht. Wenn Kinder in der Kinderkirche waren, die sind dann von manchen Lehrern an die Tafel gestellt worden und ausgelacht worden und freigegeben zum Abschluss quasi. Ach, krass. Am Montag danach. Also wurden gefragt, war schon in der Kinderkirche. Also es war, 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 war grausam und da sind auch psychische Verletzungen hängen geblieben. Das kann ich für die Menschen, die ich kennengelernt habe, auch so sagen. Und wir waren auch in der damaligen DDR mal, meine Frau und ich, und 
beim Pfarrer zu Gast und der sagt jetzt, ist, unsere Wohnung ist verwanzt, die Stasi hört uns ab. Und ja klar, das waren natürlich die ersten, die ersten Opfer, was das angeht. Ja, und das war, 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 war hart und das war auch so ideologisch einfach. Die Naturwissenschaft sagt, äh, Glaube ist anders, das ist was tausend Jahren und wollen wir noch von der Bronzezeit die, die mhm. komischen Geschichten hören und so. Äh, und das hat dann das schon geprägt. Also es ist in Norddeutschland und Süddeutschland ein Unterschied. Ja, finde ich dann äh, auch wieder nicht gut. Diese... Die Zahlen für uns hier im Südwesten anders und mhm. äh, das sind sicherlich mehr Jugendliche, die das... Ähm, ja, ich nehme an, das merkt man bis heute, diese Unterschiede. Ja, merkt man. Auch wer, wer, einfach, wer einfach Religionsunterricht ist, war im Osten sozusagen nicht in der Schule und so, haben ganz wenige besucht, haben auch keine Kenntnis dann von einfachsten Dingen oft. Und so. Äh, und aber so eine Studie ist immer schwierig, wie fragen die. Und es äh, war, war ganz lustig, ich habe da ja vorhin gegoogelt, dass, äh, dass überraschend viele äh, Jugendliche beten, ich glaube ich 52 Prozent oder sowas. Äh, aber nur 41 Prozent an Gott glauben, wenn er umfällt. <lacht> also das mehr Jugendliche finde ich auch faszinierend. Ja, vor jeder Prüfungsphase sind es wahrscheinlich sogar mehr wie 51 Prozent. <lacht> Genau, die alte Erfahrung, äh, Stichwort Not. Aber ich ja. habe auch schon gehört, dass dann Menschen, die von sich sagen, sie glauben nicht an Gott, dann trotzdem irgendwie sowas, ähm, ich nenne es mal Spirituelles haben und dann zum ja. Universum einfach beten sozusagen. Genau. Da kommt es wahrscheinlich her. Ja. Also das ist, äh, das ist so. Ihr habt ja auch nach den Ursachen gefragt, die sind natürlich äh, immer umstritten bei sowas. Ähm, meine Eindrücke in der Gemeinde, also äh, Ursachen, das ist in allen reichen Gesellschaften, nimmt die Religiosität in der Regel ab. Es äh, hat auch was mit Wohlstand zu tun, also das kann man tatsächlich erforschen, das ist, habe ich mit einem Religionswissenschaftler mal ein Gespräch gehabt, ein Bekannter, der ist Michael Blume, der ist jetzt Antisemitismus, Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung, manchmal in, der, in Nachrichten, und da werden wir mal zusammen eine, eine Veranstaltung und das ist ganz hochinteressant, das lässt sich so belegen. Also in Krisenzeiten wächst die Religiosität, in Zeiten, wo es einem gut geht und wo wenig Krisen sind und so weiter, sinkt die Religiosität, kann man mit soziologischen Befragungen feststellen. Finde ja, ich nachvollziehbar. Find ja. Ich nachvollziehbar. War ja früher, glaube ich, bei den, zu den Kriegszeiten auch, dass das Ganze dann die Kirche ja. der mega Macht dadurch gewonnen, dass die Leute einfach in den Krieg mussten, und halt dann, dann braucht man natürlich irgendwas Großes, an das ich heben kann. Wenn man natürlich dann die Angst vom Tod ein bisschen verliert, indem man sich halt dann damit beschäftigt und sagt, äh, es gibt ein Leben nach dem Tod oder so, daran kann man sich dann halt festhalten, dann im, in dem Gefecht dann. Da ja. macht ja dann nur Sinn. Ich glaube, das, ja, das würde fast jeder machen, einfach um was zu haben, um ein bisschen davor wegzurennen. Ja, man trifft sich auch, man geht in die Kirche. Also das ist immer... Ja. War ganz faszinierend. Als Lady Di kennt ihr vielleicht nicht mehr die Prinzessin von Wales, die erste Frau von Prinz Charles in England, also war absoluter Medienliebling, so eine Erzieherin geheiratet. Lady Di ist tödlich verunglückt. Das habe ich mitbekommen, ja. Also mit Verfolgung von Paparazzi und dann Paris gegen die Wand geknallt. Und am Echt? Wochenende oh, danach waren unsere Kirchen voll. 
es kann, kann jetzt niemand messen, weil das niemand gefragt hat, aber alle Kollegen, die ich kannte damals, wir haben festgestellt, die Leute sind, weil da ein Ereignis war, was erschütternd war, was die Leute mhm. bewegt hat, haben gesagt, ach, die haben den Sonntag ich meine die Kirche. Auch so witzig eigentlich, wie ich sage jetzt mal, wie flexibel die, diese, diese Meinungen von vielen Menschen sind, so dieses mhm. Ja, jetzt, jetzt bin ich, jetzt will ich mich wieder damit beschäftigen, weil jetzt gerade, keine Ahnung, bin ich emotional angeknackst oder so, dann brauche ich irgendwas, das mich hält und stärkt. Und dann passt wieder, dann ist wieder egal. So dieses, dieses Schwankende. Ich glaube, da spielt auch das Wort Hoffnung einfach eine große Rolle. Ja. Äh, ich habe jetzt ja. noch zwei Punkte aufgeschrieben, die jetzt eher in eine ähm, philosophische Richtung gehen. Mhm. Okay, versteht man das mit, wie man der eigenen Gemeinde das erlebt und so. Das wollte ich nämlich, da wollte ich gerade noch reinkrätschen, ob, ob ich das äh, noch ganz, soll genau, noch ganz kurz, äh, vielleicht kannst also. du es in wenigen Worten zusammenfassen, so, ja. wie ist das jetzt hier gerade in der, deiner Kleingemeinde, ähm, wie tust du das da beobachten und gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das habe ich jetzt speziell, mache ich das ab sofort, um Jugendliche mehr zu begeistern, mal kurz. Also es ist, es ist sehr komplex. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. Also das eine ist, die Not lehrt ja sozusagen wieder Religion, aber es ist auch umgekehrt. Also was ich zum Beispiel erlebe bei jungen Familien ist, die Geburt eines Kindes ist ein Erlebnis, was ganz viele Männer vor allem, wenn sie heute bei der Geburt dabei sind, durch ganz tiefe Gespräche geführt, die plötzlich da was von Gott spüren. Also das ist so ein Wunder, da kommt ein Kind zur Welt dass man nicht bloß beim Negativen bleiben. Also es gibt ganz viele, auch ganz positive Erlebnisse, die einfach wieder so eine religiöse Frage entstehen lassen. Und äh, da haben wir natürlich als Kirche auch eine Antwort. Dann gibt es Taufe, dann gibt es einen Segen oder so. Also dass wir nicht bloß negativ sind, das erlebe ich in der Gemeinde sehr stark. Äh, Beerdigung, äh, die ganze Familie und so. Und jetzt äh, mal speziell so auf die auf diese junge Junge Familien, da ist so, die, wenn Kinder kommen, ist was ganz faszinierend, wie man da was miteinander entdeckt. Also gerade die Mitte-20-Jährigen, wie so die ersten Eltern genau, jetzt so verstehen. Ende 20, so die, das ist ganz spannend. Und bei Jugendlichen ist es so, dass es faktisch so ist, dass meine Kirchengemeinde hier jetzt sehr aktiv ist in der Jugendarbeit, Kinder- und Jugendarbeit. Da sind ganz viele Jugendliche aktiv, ganz viele junge Erwachsene die und viele Kinder kommen auch das Spektrum, Jungschar, Kinderkirche und so. Liegt Na, wahrscheinlich auch am jung gebliebenen Pfarrer? Nee, das ich, bin, ich, ich bin her erst zweieinhalb Jahre, also da muss ich sagen, das ist, das ist die Frucht wirklich der Leute, die hier sind. Okay, das, 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 das ist schön. Nee, es ist auch nicht bloß so, dass wir Pfarrer das machen, sondern das ist, wenn irgendwo Leute engagiert sind und ich, ich, ich liebe die Leute einfach, wie die, egal ob, wie die heißen, ob da... Jana oder Julia oder sonst wer, also die können die jetzt alle mit Namen aufzählen, die machen eine ganz tollen, äh, engagierte Arbeit, weil, muss man ja auch wieder sagen, 25 Prozent bundesweit sind nicht wenige, denen es wichtig ist. Und äh, denen es wichtig ist, die engagieren sich oft auch. Und da gibt es ganz viele, also da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum, was ich nicht wusste, was mal so eine Umfrage auch ist. Der ganz treu bei der Kirche ist, sind so ökologisch orientierte Jugendliche. Es wird ja natürlich auch immer beliebter. Die kommen jetzt nicht so in die Kirche, aber die sind nach, nach allen Umfragen äh, auch diejenigen, die relativ stark sind, aufs Gesamte gesehen. Und was ich äh, feststelle, ist, äh, anders als vor 20 Jahren, äh, ist heute im Religionsunterricht, wenn ich Neuntklässler oder Zehntklässler habe, ein ganz großes Interesse an Religion, selbst von 
Jugendlichen, die mit ihrer Religion überhaupt nichts am Hut haben. Wirklich? Also das hätte ich jetzt tatsächlich nie also, gedacht. Doch, da ist ein offenes Interesse. Es liegt vielleicht jetzt tatsächlich ein bisschen dran, dass ich meinen Unterricht so mache, wie ich ihn mache. Ja, genau. Hat mich ja früher auch immer sehr mitgenommen. Und äh, Aber grundsätzlich sehe ich da eine, eine Offenheit dafür. Also es ist nicht so, dass wir hier zumindest in ganz selten eine richtige Feindschaft. Also von daher muss ich sagen, ganz viele engagierte junge Erwachsene und Jugendliche. Also das siehst du es nicht ganz so schwarz, wie man, wie man eigentlich so das jetzt gerade in... Wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, würde wahrscheinlich das deutlich mehr negativer sehen, als es wahrscheinlich jetzt gerade wirklich ist. Ja, aber das tägliche Erleben in der Gemeinde ist so, dass sie da sind, das ist das eine. Und äh, das andere ist, dass andere Institutionen ja dasselbe Problem haben, also Fußballvereine. Das stimmt, Vereine allgemein, klar, die Beteiligung von Vereinen wird ja auch weniger. Ja, das ist natürlich dann auch nochmal ein anderer Punkt. Muss man auch so sehen, dass äh, viele junge Erwachsene und Jugendliche auch ganz viele Dinge haben und tun und äh, dass es heute auch anders ist als früher und ich sage anders, ich sage nicht, dass es früher besser war. Ja, man ist heute in der Freizeit deutlich beschäftiger. Gut, ja. bevor wir da jetzt zu sehr rein, äh, rein uns vertiefen. Ich auch noch beantworten und ähm, genau. noch Einsatz in der Seelsorge, also was auch ja. bei der Umfrage habe ich gerade noch gelesen, dass 71 Prozent je nachdem äh, der Kirche vertrauen und das merke ich zum Beispiel auch, dass tatsächlich immer noch, obwohl ich inzwischen 60 bin, Jugendliche kommen, wenn sie ein Problem haben und fragen und das manchmal sehr ernsthafte Probleme sind. Und Kann ich mir vorstellen, ich würde auch nicht mit irgendeinem Larifari-Problem jetzt zu einer Selbstsorge gehen, um ehrlich zu sein. Und äh, da ist ein Krisenvertrauen da und das finde ich auch ganz das ist interessant und eigentlich scheint ganz schön zu hören, dass es auch noch das gibt, dass äh, Jugendliche und allgemein Leute, Menschen, Bürger sich da irgendwo ran, dran wenden können und dass sie das auch noch in, in Anspruch nehmen. Also ich sehe es jetzt nicht bloß ganz negativ, äh, ohne es jetzt schönreden zu wollen. Natürlich hat das Interesse an der Region abgenommen. Also, ähm, philosophisch ja, werden. genau, Michi, hau raus. <lacht> ja, alles sehr wichtig, was ihr natürlich gesagt habt. Und das Angebot für Kinder und Jugendliche ist, glaube ich, auch wirklich cool. Also gerade so Jungschau und so. Da macht man natürlich schon coole Sachen und es ist natürlich so wichtig, als junger Mensch auch sich mit anderen jungen Menschen zu treffen. Deswegen, gute Sache auf jeden Fall. So, und äh, wir hatten es vorhin ganz kurz angeschnitten. Ähm, und zwar wollte ich über dieses Gefühl von Gott reden. Also mir selber ist jetzt Religion nicht so fremd. Ich war früher mit meiner Mutter in der Kirche und habe im Krippenspiel mitgespielt und so weiter als Kind. Aber ich das selber... Es ist spannend. Es gibt eine Untersuchung von, von einem Kirchensoziologen oder einem Religionssoziologen, der hat die Leute gefragt, was ist die intensivste religiöse Erinnerung? Und es war Mitspielen beim Krippenspiel. Witzig. Das ist Hab ich auch nie gemacht. Das ist faszinierend. Und wenn ich manchmal Leute treffe und frage, das stimmt. Also, wer mal Krippenspiel mitgespielt hat, der vergisst das nicht. <lacht> ja, einsteigendes Erlebnis. Nee, ähm, worauf ich hinaus wollte, mir ist Religion nicht fremd, aber trotzdem habe ich jetzt nicht das Gefühl, wovon, wenn ich mich mit wirklich religiösen Menschen unterhalte, die davon reden, dass sie Gott spüren und sie hatten so ein einschneidendes Erlebnis, wo es richtig warm ums Herz wurde und so weiter. Und ich selber kann von mir sagen, ich hatte das nicht und ich probiere immer wieder danach zu suchen, mal mehr, mal weniger. Aber so ein, so, so ein Einschlag, wo ich sage, hey, 
das ist jetzt Gott, der ist in meiner Nähe oder, oder Jesus ist für mich da und so weiter. Das hatte ich einfach nicht. Und dann habe ich immer das Gefühl, ja, die Leute tun da zu viel reininterpretieren, die bilden sich da was ein. Äh, und da wollte ich auch mal fragen, wie du das siehst. Ob du erstmal weißt, was ich jetzt genau meine und ob du es auch erlebt hast. Ähm, ja, und mhm. einfach, was man tun kann, um diese Erleuchtung zu bekommen. Mhm. Oder, oder was du dazu, dazu sagst, wenn ich sage, ähm, dass es zu viel rein interpretiert ist in irgendwas. Das hört sich für mich sehr spannend an. Das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil äh, da geht es auch darum, äh, was ist eigentlich Glaube? Äh, braucht man da die Erleuchtung? Hm. Religionen, die auch viel von Erleuchtung reden, aber ganz wenig erleuchtet sind. Also wenn man es jetzt richtig streng und ernst äh, das betrachtet, äh, braucht man dieses Erlebnis mit Gott, dass man Gott wirklich spürt. Äh, bei mir war es biografisch so, dass ich, äh, dass ich das in meiner Jugend und junger, also junger Erwachsene so nicht, auch nicht kannte. Ich würde sagen, dass ich zwei Erlebnisse in meinem Leben hatte, die ich auch nicht weitererzähle, äh, wo ich sowas gespürt habe. Okay. Ja. Äh, war wirklich äh, ganz, ganz spannend. Äh, man merkt schon, das war ganz selten, also zweimal. Nicht viel bei 60 Jahren. Äh, nee, äh, es gibt ganz verschiedene, also für mich gibt es ganz verschiedene Zugänge zu Gott. Und das ist das, was wir vorhin hatten. Meine Erkenntnis vom Glauben oder meine Art zu glauben, kann ich nicht verlangen, dass alles so gleich sind. Äh, ich kenne Menschen, die sowas erzählen können, die auch sagen können, Tag und Stunde. Äh, und das ist okay. Wenn man jetzt in die Bibel guckt, muss man sagen, dass das auch in der Bibel ganz besondere Erlebnisse ist von, von, von besonderen Leuten, die so ein Erlebnis haben. Das stimmt. Das war noch immer, wenn, wenn mir davon erzählt wurde, waren das auch wirklich wichtige Momente in dem Leben von der Person. Ja. Und da, da gibt es ganz verschiedene, also wir sind auch ganz verschieden gestrickt, also das jedes äh, ein bisschen weiteren Horizont, äh, es, es, gibt, es gibt da verschiedene, ich, ich kenne das für mich jetzt völlig fremd, aber ich kenne ganz knochentrockene Verstandesmenschen, also ich habe einen auf Bali kennengelernt, einen Künstler, der ist aus philosophischen Künst, äh, Gründen, aus vernünftigen Gründen Christ geworden. Hat sich alle Religionen angeguckt, hinduistisch erzogen und aufgewachsen. Und hat dann äh, philosophisch nachgedacht und hat dann sich entschieden, das, das Christentum hat ihn. Der war ein totaler Verstandesmensch, so Religion anbelangt. Der ist sozusagen über die Vernunft zum Glauben gekommen. Ja, auch, auch so. Er würde nie sagen, dass es ihm warm zum Herz geworden ist. Auch so banale Sachen. Ich kann äh, eine kleine Geschichte erzählen von jemandem. Mhm. Ähm der als äh, junger Mensch, ich, ich, ich gehe stark davon aus, ich kann die Geschichte hier erzählen, er hat ähm, irgendwie Probleme zu Hause gehabt und hat dann irgendwie über eine Lehrerin, war es glaube ich sogar, die hat das mitbekommen und hat ihn dann zu Weihnachten zu sich eingeladen, weil bei dem bei der Person wurde Weihnachten irgendwie nicht groß gefeiert und dann hat die Lehrerin ihn eingeladen an Weihnachten zu sich, waren dann irgendwie nur halt ihre Familie, äh, Mann und äh, Kinder und er war halt auch dabei und dann hat er sich so wohl gefühlt und hey, jemand interessiert sich für mich und so weiter und dann hat er mir erzählt, das war so sein Moment, wo er dann zu Gott gefunden hat, weil er sich mhm. ähm, 
ja, so aufgenommen gefühlt hat und von seinen Mitmenschen gesehen, sozusagen. Also wie gesagt, ein wirklich wichtiges Erlebnis ja. in seinem Leben. Sehr schöne Geschichte. Ja, ganz viel zeigt von menschlichen Beziehungen. Also Beziehungen sind so auch immer wichtig, sind auch in der Religion wichtig. Also Menschen begegnen, die einen überzeugen, einen ernst nehmen. So war es bei mir letztlich auch. Also eine Kirchengemeinde, die war interessant und aber dich ernst genommen als Jugendlicher schon. Das ist mir auch bis heute wichtig. Also ich habe immer ganz viel Zutrauen. Schon 15, 16-Jährige, die irgendwas machen. Ich selber so auch erlebt. Also bei mir war das so, dass sogar, da traut mir jemand zu, dass ich was mache. Also wir haben damals ein Kinderfasching von der, von der Jugendarbeit, von der Evangelischen her gegründet. Oder wir haben mal einen Gottesdienst gemacht und der Pfarrer hat gesagt, macht ihr mal. Und ich setze mich rein. Und er hat es uns mhm. zugetraut. Wir waren 16, 17 das war, war spannend. Ja, also einfach auch das Interesse an, an einem. Genau, auch das. Und dann hatten wir eine, eine, eine tolle, tolle Gemeinschaft, auch wieder Beziehungen untereinander. Wir haben uns jeden Samstag getroffen zu einem Abendgebet, haben wir gesungen nach Tessé, das ist so eine Bewegung in Frankreich. Geschwiegen. Und still, Kerze angezündet, in der Kirche, in der dunklen Kirche, Samstagabend. War ganz toll. Und hinterher sind wir dann los. Und am nächsten Morgen sind wir dann heimgekommen. Und das cool. hat mich geprägt. Das war so toll in der stillen Kirche. Und äh, Gefühl, einfach ein tolles Gefühl. Und wenn jemand da bei Weihnachten eingeladen und merkt, da ist jemand da, der bemerkt mich. Na schön, da kann es einem ja nicht gehen. Ja, also das heißt, ähm, so, eine, so eine wirkliche Erleuchtung, sage ich mal, kommt dann auch wirklich nur aus einem großen Gefühl heraus. Also man kann nicht wirklich danach suchen, sondern man muss wirklich, wirklich auch was passieren. Ja, also man kann suchen, äh, das ist, ist natürlich immer gut, aber es erwischt einen auch manchmal plötzlich. Ja, fällt der Name, der ein französischer Philosoph ist, war äh, völliger Atheist, ist in den 50er Jahren in der Kirche gesessen. So quasi aus Langeweile an der Seine, nee, nee, in Besançon war es, dann war es ein anderer. Aber egal, und ja, ich saß in der Kirche und den Altar angeguckt und saß und saß und saß und saß und ging aus der Kirche als Christ raus. Ja, also er hat wirklich nur das angeschaut und sich Gedanken gemacht. Ja. War dann total bewegt. Und, also da hat Gott auch mit jedem Menschen seine eigene Geschichte und manches dauert sehr lang und es muss auch nichts sein. Also nicht zufällig wird in der Bibel so besondere Erlebnisse dann auch besonders erzählt. Man guckt, in der Bibel wird ganz oft vom Volk geredet. Und ich, meine Überzeugung ist, dass die in Israel damals auch nicht anders waren als wir waren manche erleuchtet und hatten sowas erlebt und manche, die... Also auch da gab es äh, sicherlich irgendwelche Zweifler drunter. Ja, ja natürlich. Okay, cool. Ja. Äh, dann Aber ich wünsche jedem, dass er so auch ein bisschen so äh, auch mal ins Grübeln kommt über Gott und die Welt und was Schönes erlebt oder auch in einer ernsten Lage dann auch sicher. Ich finde es immer ein ganz tolles Gefühl. Und Gefühl ist das richtige Wort. Ja, ich denke, für viele ähm, ist wahrscheinlich auch einfach 
manche interpretieren halt bei so einem schönen Gefühl, wenn die natürlich was Tolles erleben oder gerade so Zuneigung von anderen Menschen äh, vielleicht relativ neu erfahren, dass die dann halt so ein schönes Gefühl auch ein bisschen halt äh, mit Religion interpretieren. Das machen bestimmt nicht alle, aber ich denke, dass halt für viele so ein bisschen dann so dann so ein bisschen dieser Gedankensprung kommt, ah, okay, ist das jetzt vielleicht so ein bisschen dieses, dieses Göttliche oder dass man einfach so ein bisschen diesen Gedankensprung in Richtung Religion vielleicht auch noch da, da gerade macht und dann so den Bezug dazu findet. Und deswegen finde ich unsere Kirche so wichtig, also dass einfach mhm. auch, dass da, eine, dass, dann, dass da was da ist und was auch das erzählt, dass Menschen das auch verbinden können. Ganz ja, so, ja, solange, solange es eine Sache ist, die Leute verbindet und ich sage jetzt mal positive Richtlinien stellt, wie ja. gerade so Toleranz und Zurückhaltung und ähm, wie war das alles? Sanft, sanftmütig? Sanftmut, genau. Sanftmut, genau äh, vermittelt, dann ist das natürlich eine super Sache. Ja, Wenn es ja. dann halt natürlich die schwarzen Schafe gibt, die jetzt natürlich dann äh, intolerant sind und dann vielleicht ja. auch teilweise Hass und äh, ja, Diskriminierung vermitteln, das sind ja auch die Gründe, weshalb dann irgendwie durch Religion dann auch so viele Kriege entstanden sind. Das ist ja auch für viele ein K.O.-Argument. Kriege, alle wegen Religion entstanden. Quies nicht alle, aber extrem viele. Das ist natürlich auch ein riesen K.O.-Argument. Und das passiert halt leider durch diese schwarzen Schafe in solchen Religionen. Und sowas wirft natürlich ein extrem schlechtes Licht äh, auf das Ganze. Ich, so. ich sag mal, also, genau. Das, also wenn man das schlimmste Schaden für die Religion ist, sind immer die religiösen Extremisten. Genau. Also ich meine, niemand sagt, hey, ich, oh, Christentum oder mit Kirche kann ich nichts anfangen, weil äh, die sind mir zu tolerant oder die sind mir zu nett. Das sagt keiner. Das sagt man entweder, die sind zu, die diskriminieren zu viel, die Kriege sind dadurch entstanden oder halt, ich sage jetzt mal äh, ganz neutral, ich glaube halt einfach nicht dran, weil ich sage, ich halte es nicht für logisch. So geht es mhm. eher, das geht jetzt eher so in Richtung meine Meinung, aber das sind halt so neutrale Sachen dann einfach. Und da kann man um, auch über die Logik kann man dann auch reden und debattieren. Selbstverständlich, da kann man über alles Mögliche Da kann man Tage philosophieren wahrscheinlich. Ja, da können wir fast sogar auch noch mal einen zweiten Podcast machen. Da, da, ich, ja, ganz quies. Also gerade auch allgemein, was auch alle Religionen auch ein bisschen abstraktere angeht. Wie gesagt, da, da bin ich auf alle Fälle richtig offen. Das fände ich super interessant. Ähm, ja, aber an der ja, Stelle... Wir haben auch in jeder Religion haben wir unsere Extremisten. Also Myanmar sind extremistische Buddhisten, die diese islamischen Völker im Norden rausschmeißen, bedrohen, verfolgen, umbringen. Genau. Äh, der, der tibetanische Buddhismus heißt, war lange, lange Zeit eine sehr kriegerische Religion. Wir haben das im Islam, wir haben das im Christentum. Aber wir haben das auch im Atheismus. Das ist einfach so. Pol Pot äh, in Kambodscha, Massenmörder, da war Atheist, der Stalin war Atheist und hat auch aus mhm. atheistischen Gründen Kirchen in die Luft gesprengt und äh, der hat alle Priester erschießen lassen, alle Pfarrer erschießen lassen in 30er Jahren in Russland. In, in Japan beispielsweise war das ja auch so. Die sind ja auch Buddhisten und äh, Hindunisten, obwohl ich nicht weiß, ob das früher die schon waren. Äh, aber die haben auch äh, irgendwann mal angefangen, die Christen aus dem Land zu treiben und haben die verjagt. Obwohl das ja eigentlich eine sehr friedliche Religion ist. Einfach weil die Führungskräfte halt gesagt haben, das gefällt uns nicht, dass ihr da so einen Kopf habt. Aber ja. tolerieren wir nicht mehr. Und umgekehrt ist es so, dass die Religion wirklich eine absolute Friedenskraft ist. Also egal wo in der Welt, in der Regel irgendwo etwas Friedensstiftendes findet, sind die Religionen auch beteiligt und die muss man da auch äh, gewinnen. Also da muss man auch wirklich gucken, ich im Islam so erlebt, ich war in Libanon und so, 
mhm. wie, wie, wie einfach das oft sogar der Anfang ist. Dass genau, dass es da so viele positive Sachen auch gibt. Dass man nicht nur sagt, oh, okay, Muslime, oh, die sind alles so, äh, keine Ahnung, nur auf sich bezogen und mit dem Kopf sich und bla, sondern dass man auch mal die schönen positiven und die netten Sachen in dieser Religion alles auch mal aufgreift und auch nicht nur ah, Christen sind alles Schulenhasse oder so, sondern auch mal die anderen Seiten aller anderen positiven Ansichten an sich anlässt. Die europäische Friedenspolitik war die erste Idee von Christen, also der christliche Widerstand, zum Beispiel im Dritten Reich. Die hatten schon die Idee eines Vereinigten Europas. Der berühmte ja. Dietrich Bonhoeffer von guten Mächten wunderbar geborgen, hat er geschrieben und ist getötet worden im KZ oder ja, 1945 als persönlicher Gefangener von Adolf Hitler. Der hatte schon die Idee einer gemeinsamen europäischen Armee, dass das quasi hier. Man kann, die Idee war, man kann doch christliche Völker nicht gegeneinander Krieg führen. Also man muss gucken, dass man für einiges Europa schafft als eine christliche Idee oder mhm. Franzose Mono hieß der Kirchenpräsident. Also das muss man auch mal sehen. Also äh, Religionen sind auch eine Friedenskraft in dieser Welt. Schön, ja, ganz im Kleinen, wo wir vorhin ja kurz drüber gesprochen haben, dass auch ähm, wenn man Probleme hat, dass man einfach zu seiner Gemeinde gehen kann und dort über die Probleme sprechen kann. Das mhm. Es wäre ja auch ein Akt von Frieden, also in kleinem, finde ich. Ja. Genau. Also, jetzt muss ich dann leider unterbrechen. Wir sind okay. jetzt auch langsam bei unserer Zeit angekommen. Okay, ähm, aber schnell. Ich leider immer so, ja, es ist unglaublich. Das geht immer ruckzuck rum. Ähm, Mir gefällt das Gespräch ziemlich gut. Ich würde noch ganz schnell was abfrühstücken, was eigentlich vorhin schon fast relativiert wurde, nämlich mit der Geschichte von den von der Toleranz der Kirche und auch mhm. ähm, ja, der Idee, dass es einfach vieles von der biblischen Zeit heute nicht mehr äh, in, reinpasst, aber ich hatte mir so überlegt, Thema Sünde, weil man ja sagt, mhm. äh, solange man äh, selber äh, äh, wie sagt man ähm, selber weiß, dass es schlecht war, mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Meinst du, dass, äh, macht, dass die Sünden dann... weiß, dass schlecht war, oder wie? Nein, wenn man was macht und dass die Sünden dann vergeben werden, solange man dazu steht, sag ich mal. Dann gibt es aber auch sicher Sünden, äh, wo ich davon ausgehe, dass man auch dazu stehen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja. ich rauche eine Zigarette und dann stehe ich dazu und sage, ich, ich, ich rauche jetzt die Zigarette, mir egal und bereuen war das Wort, das ich vorhin gesucht habe übrigens. Ah, genau. Die Reue. Und wenn man das dann nicht bereut, weil es klingt ja immer schön, solange ich die Sachen bereue, sind sie in Ordnung, aber was ist, wenn ich jetzt was nicht bereue, wenn ich wirklich offen dazu stehe? Ja. Das wäre noch meine, meine abschließende Frage. Abendfüllendes Thema, äh, was finde ist aber äh, tatsächlich schwierig. Also da, da, da ist äh, wirklich äh, spannend, weil das mit der Zigarette ist ein sehr gutes Beispiel für Sünde. Äh, auch wieder mal gucken, was man denkt mal, was Sünde wäre, ist oft bei, in unserer Kultur früher zumindest immer sexuell gewesen. Das ist ein Unsinn, das ist ein Rand, ein Thema in der Bibel zum Thema Sünde. Da ist von, von anderen Leuten schlecht machen, Mobbing würden wir heute nennen, über Waffen produzieren und sie ausdenken, alles Sünde. Also grundsätzlich äh, ist, ist äh, Sünde, äh, biblisch gesehen, ist eine Macht, die den Menschen sozusagen 
äh, was Böses tun lässt. Oft mit dem Gefühl, sich was Gutes zu tun. Also bei der Zigarette ist toll, äh, die, die ist gut, die, das Nikotin ist ja ein wunderbares äh, Aufputschmittel auch. Man gibt ein gutes Gefühl und so. Kann auch für Mark schmecken und so. Äh, ein Stückchen Kuchen kann man auch schön sündigen. Es äh, hat Kalorien und so. Also Sünde ist zunächst mal, was gut tut, was aber letztlich schadet. Das ist auch, das ist auch so der... Albert Einstein, der berühmte, äh, nee, nicht der Albert Einstein, der Schweizer, der Nobelpreisträger, der hat das mal wunderbar. Du warst gerade abgehackt, wie ist der Name? Beim ähm, Schweizer? Äh, Schweizer, also äh, wie heißt der Albert Schweizer, glaube ich. Ach so, der, ach so. Elsass, ja, der in Afrika, der Marine damals. Und so, äh, Friedensnobelpreis äh, gegen die Atomaufrüstung in den 50er Jahren gekämpft und so. Äh, ganz interessanter Mensch, äh, der war auch Theologe und der hat mal das so definiert, dass, äh, also bei Sünde geht es, was Böses zu tun und nicht das Gute. Und oft weiß man sogar, das Böse, äh, was böse und Gute ist und tut es trotzdem. Er hat es mal definiert, Böse ist alles, was dem Leben abträglich ist und ihm schadet. Gut ist alles, was dem Le das Leben fördert. Mhm. Das ist eine sehr gute Definition und Sünde ist sozusagen das, was uns Menschen immer wieder packt und wir tun gerne genau das Falsche. Darf ich da mal ganz kurz nochmal reinkrätschen? Ja. Ich will es will jetzt zwar nicht alles in die Länge ziehen, aber ich muss sagen, alles, was das Leben fördert, das heißt, würde dann theoretisch, wenn, gehen wir mal ganz abs äh, abs absurd ran, mhm. es gibt Medikamente oder die Medizin schafft es, äh, Menschen unsterblich zu machen. Ja. Das ist ja massiv lebensfördernd. Aber ist das mit der Religion vereinbar? Das ist halt auch eine ethische Frage dann. Ja, genau. Da müssten wir sechs Leute an den Tisch sitzen, auf verschiedenen <lacht> Richtungen. Ja, wahrscheinlich, ich habe ja. die Fernsehen eine Dokumentation gesehen, die war wirklich mhm. spannend, weil das gibt's, Wissenschaftler sind tatsächlich überzeugt, sie können es schaffen. Ich gehe davon aus, dass das irgendwann mal möglich ist. Wenn du überlegst, was ja. in den letzten 100 ja. Jahren passiert ist, ist das nicht mal mehr so abstrakt eigentlich. Es ist im Bereich des Wahrscheinlichen. Sagen so Spitzenwissenschaftler, die da forschen. Da gibt es verschiedene ethische Probleme. Zunächst mal, was macht man mit den Menschen? Wer wird unsterblich? Genau. Nur die Millionäre? Mhm. Nur der ja, Trump? Die, wo sie es leisten können wahrscheinlich, ja. Oder ist es allgemein? Und wenn dann sieben Milliarden Menschen unsterblich sind, dürfen sie sich noch fortpflanzen? Das sind natürlich wieder andere Punkte, genau. Da erschöpft sich die Welt relativ schnell, wenn wir alle ewig leben. Das geht Definitiv. nicht. Definitiv. Aber ja. was sagst du dann mit dem... Leben und Tod gebaut. Was sagst du denn zu dem, mit einem religiösen Anspruch daran? Weil du gesagt hattest, ähm, ja, alles, was das Leben fördert. Weil das wäre ja sozusagen das ultimative, die ultimative Lebensförderung, ja. extrem gesagt. Die richtig wichtigen Fragen sind nie einfach zu beantworten. <lacht> das, sagen. Nee, das ist so. Also ich habe jetzt gerade die Problematik gesagt. Ja, ist toll. Und ich würde sagen, grundsätzlich, es nutzt dem Leben, aber nutzt es ihm wirklich. Weil, Auch wieder wenn sich, sich 50.000 Leute leisten können, dann sind äh, 6.900.000 äh, benachteiligt und in ihrem Leben beeinträchtigt. Ja. Und, und die Qualität natürlich dann auch drunter leidet. Auch natürlich ich wollte es gerade sagen, wenn es dann so weitergeht und, und die Erde wirklich... Ja, dann ist dann die Qualität wieder schlecht. Ist es dem Leben das. vielleicht wirklich nicht fördernd? Ja, also da muss man da ganz genau gucken, weil äh, das ist, äh, ist auch bei so lässlichen Sünden, wie man hier nennt, so Kleinigkeiten, das sind ja auch nicht so wichtig. Aber wenn es richtig, äh, richtig heftig ist, dann gibt es keine einfache Antwort. Das stimmt. Keine das stimmt. Aber ich muss noch mal 
zurückgehen auf die Reue. Ja, die ist toll. Nee, aber was ist, wenn sie nicht da ist? Also ich bin fest davon überzeugt, also ja. ich kann auch Reue fühlen, wenn ich jemand anderem was, was Böses tue, aber wenn jetzt, deswegen das Beispiel von der Zigarette, wo ich da einfach dazu stehe, aus welchem Grund auch immer, ja. und es ist trotzdem eine Sünde, und die wird mir dann nicht vergeben, oder wie? Ja, also das ist ja, wenn, wenn man sich selber schadet, ist es ja im Bereich des Möglichen, und dann muss man ja abwägen, die Balance stimmt zwischen Genuss und äh, Schaden. Äh, in dem Moment, wo es für andere schädlich wird, hielte ich es äh, für das, wo man drüber diskutieren muss. Äh, ist auch in der Sexualität so. Wenn ich jemanden mit jemandem Sex habe, der es nicht will, aber ich will es, dann verletze ich ihn ja. Ja, auf ja, jeden Fall. Und ich kann dann, und dann gibt es Leute, die, machen, die das machen und dann haben sie keinerlei Reue. Und ich würde trotzdem sagen, dass die äh, hier eine Sünde und eine Schuld auf sich geladen haben. Also der, der ist schuldig geworden an dem Menschen, den er da sexuell missbraucht hat. Da kann man nicht sagen, die Freiheit eines Menschen ist es jemand anders, der ohnmächtig ist, zu also missbrauchen. Wenn ich jetzt für so meine eigene ich jetzt vor einem Stück im Trotte sitze und die esse, obwohl ich das vom Arzt aus nicht sollte, dann hatte vor allem ich mir selber. Das ist, würde ich jetzt auch keine große Reue empfinden, außer am nächsten Morgen, wenn ich dann über 90 Kilo wäre. Ja. Okay, dann also kann man das, kann man das vielleicht so sagen, aber es ist schon wichtig. Also so die Einsicht in das, was ich getan habe, was Reue, ja genau, also Einsicht, was, dass ich jemandem geschadet habe. Äh, und eventuell auch die Einsicht, mir selber geschadet zu haben, weil Gespräch mit jemandem, der an Lungenkrebs erkrankt ist, das hatte ich schon, der im Sterben liegt, der zurückblickt äh, und dann äh, lernen muss, dazu zu stehen, dass er braucht hat zum Beispiel. Ja, das, das ist schwierig. Und die Familie, die ist aggressiv, die Ehefrau, die Kinder sind aggressiv, warum und so. Und schon wird es wieder äh, nicht einfach. Das stimmt, ja. Verstehe das? Das ist dann nochmal eine Situation. Und dann aber zu sagen, dass der arme Mensch jetzt sterben muss mit dem schlechtesten Gefühl der Welt, ist auch wieder blöd. Und dann muss man das versöhnen. Dann muss man sich vielleicht aussprechen. Also es hat auch sehr viel mit Standpunkt zu tun, Situation ja. auch, Gewichtung. Genau. Muss man vielleicht äh, mhm. sich an den Händen halten und sich gegenseitig vergeben und sagen, war schön, dass du da warst. Also, also das Eingestehen, aber gleichzeitig auch wieder ein bisschen das Relativieren. Also zu sagen, jetzt du hast es eingestanden, das ist passiert, aber das ist ja. jetzt auch okay und jetzt kann man wieder nach vorne schauen oder aufs Positive schauen eher. Das ist auch ein bisschen was, was im Kern von der Religion, also es ist falsch, sich auf die Sünde zu fixieren. Mhm. Die spielt in der Bibel relativ wenig eine Rolle. Obwohl die ja. eigentlich extrem viel rausgenommen wird. Genau. Dieses Gesünde. Wo brauchen wir uns fixieren? Versöhnung, also was machen wir draus? Sünde wird auch thematisiert, damit es überwunden wird. Das, das, ist, das, ist, das ist das Entscheidende. Das ist das, was der Glaube weitermacht. Also, der bleibt dann nicht stehen beim Vorwurf oder so. Selbstvorwurf oder so. Guck, das war. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Ich würde mit dieser tollen Anekdote jetzt auch dann den Podcast zum Ende hinleiten. Ähm, ja, meine Fragen sind jetzt auch beantwortet. Genau. Hans-Peter? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, hey, das möchte ich jetzt in dem Podcast noch ähm, den paar Jugendlichen oder auch vielleicht älteren Leuten, die diesen Podcast hören, äh, irgendwie noch mitgeben? 
Oder hast du alles gesagt, was du sagen ich wolltest? Ich habe eigentlich alles gesagt, was so gefragt worden ist. Vielleicht so als, äh, als kleine Weisheit zum Schluss, dass man nicht die Menschen mit Gott verwechselt. Okay. Gott, Gott ist immer noch mal was anderes, mhm. als, als wir ihn durch Menschen hören, erleben oder... Auch, auch wenn man sagt, die Menschen wurden durch Gottes Ebenbild erschaffen? Ja, weil wir können das, was Gott wirklich ist, ja nur weitergeben als Menschen und das sind wir nicht perfekt. Mhm. Und da gibt es eine schöne Geschichte, eine ganz kurze vom Dings, Hans H.P. Kerkeling, den ich sehr schätze, der so ein Buch geschrieben wird, seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg. Und der hat eine schöne Geschichte erzählt von Gott. Der hat gesagt, da kam man beim alten Filmtheater vorbei und hat gesagt, mit Gott ist es manchmal so, da kann man in einem verfallenen Filmtheater sitzen mit einer löchrigen Leinwand und einem schlechten Projektor und schlechten Ton. Aber wenn da vorne ein genialer Film läuft, dann ist das Geniale des Filmes immer noch genial. Und so für, sei für ihn auch Gott inzwischen geworden. Er war ja eher artistisch und so ein bisschen, bisschen wieder Was sei für ihn Gott. Hm. Wir, wir sind da, weil wir so ein schlechtes Filmtheater sind als Kirche. Und trotzdem ist das Zentrum ist Gott und das ist was Großes. Also Gott ist was Tolles, aber es wird oft schlecht vermittelt. Das dürfen wir, wir Menschen dürfen uns das nicht verderben lassen. Also mhm. wer sich gerne verderben lassen will, ist gerne, aber äh, ich möchte es mir nicht verderben lassen. Okay. Also lasst euch das Thema nicht verderben und seht auch immer beide Seiten, nicht nur die negativen, sondern auch die positiven Seiten, lasst es an euch rankommen. Und seid sanftmütig, egal ob ihr an Gott glaubt oder nicht, es ist trotzdem was Schönes. Und ja. Genau, ich danke, hoffe... Äh, ich danke euch, war ja. Spaß gemacht. Wir danken dir. Ja, das danke, war ein sehr gutes Gespräch. Genau, also mal wieder ein tolles Thema, toller Gast, vielen Dank. Ich hoffe an alle Zuhörer, dass ihr ein bisschen was mitgebt, äh, mitnehmen konntet und nochmal jetzt vielleicht das ganze Thema anders überdenkt. Ob ihr jetzt, keiner muss jetzt irgendwie sagen, dass man jetzt auf einmal religiös ist oder nicht, aber einfach, damit man einfach ein bisschen informierter ins Leben geht. Also dann, auf Wiedersehen. Hören. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.